0: Det här är podden Vidar Möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
1: Jenny Eriksson, varmt välkommen till Vidar Möter.
0: Tack så mycket.
1: Vi möts här på Trafikverkets huvudkontor i Borlänge mm. Mm. och här är du generaldirektör på ditt sjätte år nu va?
0: Ja det stämmer, ja. det stämmer.
1: Ja. Men snart ska boken stängas?
0: Ja, mm. eh, sista december så lämnar jag Trafikverket. Mm.
1: 1982 så lämnar du förvaltningsstudierna mm. med en examen förmodligen mm. på Stockholms universitet. Det stämmer. Ja, och sedan dess har du i 40 år snart tjänstgjort i den offentliga sektorn.
0: Ja, så är det. På lite olika roller. Med, ja,
1: allt mer ledande befattningar, mycket kring ekonomi till att börja med, eller hur?
0: Ja, det stämmer. <laughs> så att det var mycket ekonomi och så småningom ekonomidirektör både i Södra kommun och sen på Vägverket i sex års tid.
1: Mm. Och Vägverket var ju en av föregångarna då till mm. Trafikverket. Och, eh, har jag läst på rätt så var du generaldirektör på Vägverket sista året? Eller
0: ja, det stämmer. När Ingemar Skogö lämnade för att bli landshövding i Västerås blev jag eh, Vägverkets sista generaldirektör innan mm. det gick upp i Trafikverket. Så att, eh, nästan ett år så var jag generaldirektör.
1: Mm. Och Trafikverket är ju inte vilken liten plutte myndighet som helst.
0: Nej det, det, nej, det är det verkligen inte utan det är ju en av, av Sveriges största myndigheter speciellt med tanke på att, inte, att vi inte håller på med transfereringar utan vi håller på med verksamhet så att, mm. ser man till verksamhet så är vi ju en av de största myndigheterna och vi är ju störst till exempel eller att vad gäller upphandlingar inom handlingsbranschen. nästan 35 procent svarar vi får så att vi är stora mm. absolut.
1: Och bara budgeten, om jag läste statsbudgeten rätt, alltså bara den rena budgeten mm. var 73 miljarder. Var det det?
0: Ja, ja, det, så är, det så är det. Och det fortsätter att öka. Så att vi har ju gått från ja, strax över 50 miljarder när jag tillträdde till de 73 miljarderna nu. Och sen kommer volymerna gå upp ännu mer. Så att, ja, det är en betydande verksamhetsvolym och väldigt mycket finansiella resurser som vi disponerar.
1: Mm. Och sen när man tittar på det i statsbudgeten nu kommer jag inte ihåg ordet bara därför, men alltså där ni har så här beställnings...
0: Bemyndigarna, ja, ja. bemyndigarna ja, heter ja, bara, ja, just det
1: Som sträcker sig för sig ända till 2050 en del det, ja. så alltså är det, jag vet inte hur många noll jag har.
0: Nej, jag har inte dem i huvudet heller, men det är väldigt många. Ja. Men så är det. innefattar ju allt där vi skriver kontrakt och binder statens medel framöver. Mm. Och det är ju framförallt i våra stora projekt där, där det binds upp väldigt mycket medel. Som förbifarten Stockholm till exempel, eller Västlänken i Göteborg, eller en kommande ostlänk så småningom, och de nya stambanarna. Så det är ju så, det binds upp väldigt mycket. Med, och vi tecknar in mycket av, av statens medel framöver.
1: Mm. Och nu arbetar du och din myndighet här på många olika sätt med den nationella planen mm, eh, som ni ska lämna till regeringen här mm. sista november någonting. Mm, mm. och sen så ska det beredas under våren. Mm.
0: Det är så. Vi har ju en speciell planeringsprocess i Sverige eh, som vi från början nog var lite unika med men som nu flera länder tar efter. Flera av våra nordiska kollegor har ju följt i vårt spår och det är ju att vi har en vi har en 12-årig plan och det där rullar var fjärde år och det börjar oftast stå med att man tar fram ett underlag som regeringen fattar beslut om, om hur mycket medel man ska tillsätta för infrastruktur de närmaste år. och Nu åren. Det har ju regeringen gjort. Man har, regeringen har ju gått med ett förslag, en så kallad infrastrukturproposition till, mm. till riksdagen och fått okej okay på den. Och sen har vi ju nu fått ett direktiv om att ta fram ett underlag för hur ska de här med- medelna fördelas inom mm. ramen för, för det som regeringen har skickat med. Och det ska vi ta fram ett förslag här nu under hösten och lämna till regeringen och sen nu slutligen regeringen som fastställer det här i slutet på nästa vår kan man tänka sig mm. eller tidig sommar då så kommer man besluta om detta. Ja. Men det är ju också regionala planer, alltså regionerna mm. beslutar över sina delar också i de här planerna. Mm.
1: Mm. Och de två stora ja. utgiftsposterna där, de här 799 miljarderna som nämns där mm. och de fördelas ju på mängder av olika ja. saker naturligtvis men två huvudrubriker om jag har läst rätt. Det är två väldigt vackra ord tycker jag Det ena är att man ska vidmakthålla Eller hur, väg och järnväg Och annat man kan tänka mig och det andra är att det ska utvecklas. Mm. Ja, eller hur? Det är... Ja,
0: det är, det, är, det är som du säger, det är två stora poster. Och därutöver är det ju då pengar mer som går till, till administration, förvaltning och mm. sådana delar. Mm. Men det är rätt, vi har ju två riktigt stora utgiftsposter. Vidmarktalet handlar ju om väg och järnväg mm. eh, framför Sen utvecklingen, den handlar ju förstås väldigt mycket om, om nya väg- och järnvägsprojekt, men också en del sjöfart till exempel. Mm. Eh, ingår ju detta också även utveckling av olika slag som kan ju vara forskning och innovation också mm. Mm.
1: Jag tänker nu sitter vi här i ett ganska så folktomt trafikverket i är väldigt många arbetar hemma mm. väldigt många reser mindre jag Nej. reser själv på tågbanan här ganska ofta ner mot Norrköping och för ett och ett två år sedan så välde det en trafikverkare och andra myndigheter nu är det inte så många som Nej och hur, när ni gör de här planerna, det är alltså 12 år framåt eller vad är det, 2033?
0: Ja, vi gör ju prognoser ännu längre ja. framåt. Så, ja. så är det ju både befolkningsprognoser men också gör vi antaganden om, om trafikprognoser.
1: Mm. Hur, hur tänker ni pandemin nu? Spelar det in, ändrar det?
0: Det är väldigt svårt. Vi har ju fått den frågan. Hur kommer pandemin påverka? Det är inte så lätt att veta. Eh, man kan väl säga att på samma sätt som du har noterat och många andra har noterat att persontrafiken har gått ner mm. eh, så har ju godsätt fortsatt eh, i okay. samma volymer. Så vi har ju i princip och till och med i när det gäller lite högre godsvolymer. Eh, sen är det ju väldigt stor betydelse av hur, hur, hur mycket kommer det här ändra trafikmönstret. Mm. Eh, att det kommer på något sätt påverka det tror jag alla är överens om. På vilket sätt det slår igenom är svårt att säga. En del trafik kommer ju återkomma. Så är det ju. Utan tvekan. Men det är säkert så att vi kommer få se mer av digitala möten. Mm. där man kanske inte åker fram och tillbaka till sig Stockholm över dagen. Mm. Utan man väljer hellre att ha det här digitalt. Att flera arbetsgivare inklusive oss själva tittar på möjligheten att kunna arbeta hemma en del av tiden. absolut. Det, är med att det blir en viss trafik tillbaka men kanske inte lika mycket som tidigare mm. samtidigt så har ju vi fortsatt att öka i befolkningsexempel så det att, ja, vi vet inte exakt hur det här är utan man får ju följa utvecklingen rätt noga
1: Och mm. vi åker vi i mina bil nu? En och en alltså för att hålla sig borta från andra? Eller?
0: Ja, alltså vi, har ju, vi såg ju att den som förra året så såg vi en kraftig nedgång i persontrafiken både på på till exempel järnväg och på vägsidan och kollektivtrafiken, alltså det sjönk ju väldigt kraftigt. Eh, sen så vi snabbare återgång på vägsidan, mm. så var det. Eh, och, men och en viss återgång så småningom på järnvägsidan. Eh, det finns ju en oro till exempel hos kollektivtrafikmyndigheterna av vad, hur kommer det här påverka vilka val man gör när man mm. åker. Och det handlar ju om att man känner sig trygg helt ja. enkelt med att resa kollektivt. Eh, tittar man på andra länder i Asien, till exempel, där har man återvänt. Mm det kan man se från Hongkong till exempel mm. exempel på det att jo där har man återvänt till kollektivtrafiken men det, det kommer nog i grunden handlar väldigt mycket om känner man sig trygg plus att det är klart har man blivit lite bekväm mm. eh, i systemet men på många platser så är det ju ändå så att, att det är väldigt trångt i systemet, det är klokare och bättre att, att röra sig kollektivt eller cykla. Det som man kan tänka sig det är ju att man kan se också andra typer av förflyttningar. Cykler är ju en sån mm. elsparkcyklar är en annan <laughs> apropå det som man ser mer som kommer, alltså annan typ av mobilitet som man väljer där man, där man kan där man inte behöver trängas med andra så att, lite svårt att se hur det men att, att trafiken ta, håller på att ta igen sig, det kan man nog redan nu börja se. Mm.
1: Mm. I den här nationella planen och mm. eh, också i infrastrukturpropositionen va, så mm. finns det en del namngivna projekt, yeah. eller Och eh, ett av dem är då Ostlänken. Mm. Säga, ny, hur säger man på ert språk? Ny stambana? Ja,
0: ny, ja. vi kallar det för ny stambana. Ja, mm. ja
1: vet, det är, politiskt laddade ord, och jag har inget emot det men, bara så inte, men alltså det är en ny, ny stambana mellan Järna och Norrköping, så står det. Mm-hmm. Vad har hänt med Linköping? De är inte med längre? Eller?
0: Jo då, det är de. Men det är ju så att vi har en tillåtlighet i den sträckan som du nämner nu. Gärna Norrköping. Men fortsättningen Norrköping Linköping är förstås med också i det vi kallar för Ostlänken. Man säga att regeringen har ju fattat beslut om den ekonomiska ramen, 107 miljarder. Och de har sagt inom den ramen så ska vi finna påbörja utbyggnationerna av de nya stambanorna.
1: Lund, Tesla Exakt, ja. precis
0: så. De andra två projekten är Lund, och, och Göteborg-Borås. Då. Och det som har kommit längst är ju Ostlänken. Mm. Därför har man kommit längre i processen. Vi väntar ju nu. Vi har ett överklagande på Nyköpings resecentrum. Mm. Får vi så småningom ett beslut på det så kommer vi ha möjlighet att påbörja det. Så att det är, allt eftersom så kan man ju säga att, att den fysiska planeringsprocessen tar sig fram då. då. Eh, och eh, väldigt tydligt ändå utpekat att, att det här ska byggas. Mm. Så är det.
1: Så det. det kommer då, man kan säga, det, det kommer att bli av. Helt
0: ja, om ingen annat beslut nu fattas så kommer den processen sätta sig igång och det kommer att bli av. Ja, så är det. Eh, sen har vi fortfarande att titta på, kan vi hitta kostnadssänkningar? För mm, det har ju absolut. dragit iväg mm. i kostnader. Så vi behöver titta på, kan vi hitta andra sätt? Eh, hur ser det ut med korridor? Det finns det saker vi kan göra för att pressa kostnaderna mm. och det ligger ju fortfarande som ett uppdrag från regeringen men man är ganska tydlig att de här tre utpekade projekten ser man mm. som en naturlig del och att påbörja planeringsprocessen för de sträckor som ligger däremellan mm.
1: när, jag, när jag läste det här materialet så är det två olika argumentationsslingor och det är inget fel, det är invecklade saker men mm. när, det, när man talar om hela nya då mellan Stockholm, Göteborg och Malmö mm. Då är huvudargumenten, eller ett av huvudargumenten i alla fall att det liksom ska eh, locka ner folk från flyget ner till tåget när man, mm. när man reser. När jag läser argumenten, alltså jag talar om regeringsargumenten nu. Ja. Ja, argumenten för o- ostlänken till exempel, så är det ju mer de regionala alltså arbetsmarknadsförstoringar, enklare att studera. He- hela det där så att man rör sig mm. i en vidare region. Som mm. Men de, de två argumentationslinjerna kan leva bredvid varandra. Eller det, det är inget konstigt.
0: Nej, de, jag tycker de kan leva bredvid varandra men om vi tittar på de prognoser vi har gjort så är det ju framförallt den stor regionala pendlingen som ökar men vi får ju även pendlingen i den andra delen mm. eh, och det finns ju också en vilja att knyta ihop och eh, kunna få mer av, av eh, trafiken att flytta precis mm. som du säger, från eh, Enrikesflyget ner på marken kan man säga till, till järnvägen att man ska kunna ha så pass snabba förbindelser så att man ska, det ska vara naturligt och enkelt att, att välja tåget. Eh, jag ser en motsatsförhållande om emellan. Sen kan man väl säga att stannar man på för många stationer så kan man ju få problem med just att locka ner från flyget. Därför att då blir det för mycket stopp och då tar det för lång tid. Men i de trafikupplägg som vi har tittat på har vi ju tittat både på sådana tåg som skulle gå snabbare men också sådana där man skulle tillgodose den mer storregionala pendlingen. Och vi ser ju ändå möjlighet att de, de två trafikuppläggen kan leva bredvid varandra. Mm. Mm.
1: För, låt, låt säga att man bygger då för eh, 250 km i timmen mm. mellan Järna och, och Norrköping. Är det möjligt då, beroende på teknisk lösning, att man kan köra fortare där också om man vill? Eller, eller då, är, då väljer man en teknisk lösning då är det 250? Till exempel, ja,
0: det är väl möjligt att man kan pressa upp det något beroende mm. på med, med tåg och, och andra delar, men ungefär där kommer mm. det ju röra sig. Mm. Så, så är det ju. För det handlar ju idag lite grann hur man väljer vilken typ av. Ska alltså man gå i hastigheter över 300 km timmen så måste du ändå tänka på vilka eh, radier mm. eh, du har. Då kan man ta allt för snäva radier och då pratar vi nog om fixerade spår. Då kan mm. man inte till exempel jobba med ballastspår Så det påverkar tekniska lösningar, mm. radier, korridorer och andra delar. Så är det. Mm.
1: Mm. Och redan med 250 km. Det är ju ett jättelyft naturligtvis för Norrköping ja. och för inköping på sikt. Mm.
0: Och Jag tror också att det är viktigt att säga att i takt med att man bygger ut kapaciteten så ser ju vi att det kommer underlätta både för södra och västra stambanan. Mm. Så är det ju. Vi lastar av. Börjar man bygga till exempel norrifrån så att de sträckor man bygger kommer vara bra även under den tid man bygger etappvis. Eh, därför att det kommer lasta av. Eh, därför att det är trångt mm. idag. Och det tror jag ändå är grund argumentet. Det är viktigt att säga vi behöver bygga ut det för vi behöver mer kapacitet i järnvägssystemet.
1: Ja. Mm. Just när du säger kapacitet så kan jag säga att vad egentligen då du var väl huvudförfattare? eller vad, vad mm. det? I, ja, Utredare ut- för ja.
0: Ja, Ansvarig utredare ja. för det. Mm.
1: I kapacitetsutredningen 2012.
0: Ja, vi la fram slutresultatet då. Ja,
1: ja. Visst, den var ute och remiss och sånt ja, där. Men ja. Det kommer jag, ihåg, det var ju en, jag minns dina kartor där beskrev infarkterna och så vidare och säkert ja. mellan Norrköping Linköping, ja, alltså. ja. och
0: Linköping. Det stämmer ju fortfarande. Nu, kan man säga, nu har vi haft en vitt nedgång under pandemin. Mm. Men ska man kunna ha en järnväg som fungerar och där vi har en god punktlighet och att, att det inte blir allt för stora konsekvenser av minsta lilla störning, då är det viktigt att bygga ut kapaciteten. Och Det är klart att vi har inte brist på kapacitet dygnet runt, mm. men när den behövs så har vi. ser vi ju att vi börjar få brister mm. i systemet och det påverkar och det får andra negativa effekter. Mm. Så att det, Jag tycker inte det är någon tvekan när man tittar på det. Vi behöver bygga ut. Det är viktigt.
1: Mm. Jag fick ett litet underlag från din presschef, mm. som han var snäll nog att sända med här för några veckor mm. sedan. Och det, ser man ju, och det visste inte jag riktigt. Alltså att trafiken på alla järnväg mm. vägar säga, har ökat och ökat och ökat och bilarna f- för gods blir längre och tyngre slikaget ja. och, ja. och allt det här och, ja. och hur tänker ni om man säger att eh, allt mer elektrifieras nu, det är en stor utveckling på personbilsidan, jag vet mm. inte hur stor det är men det är väl mm. ja, det börjar röra på sig i alla fall ja, det det, och sen definitivt. om den stora och tunga trafiken också kommer där och så mm. mer Mer järnvägstrafik som också är eldriven. Och gör ni någon bedömning om hur mycket eleffekter behövs alltså för att driva det här på sikt? 10-20 år sikt kanske, eller?
0: Ja, vi har ju samarbete med andra myndigheter som ju är mer expertmyndigheter inom det här området, till exempel energimyndigheten. Då, ja. Ja. Men det är klart att vi, vi ser ju en utveckling med en övergång eh, till mer av elektrifiering. Mm. Eh, även mer av andra typer av alltså biodrivmedel, kanske i den kortare sikten eller de tunga fordon, men där vi kommer se mer av, av bränsleceller mm. slash vätgaslösningar också eh, Ja, vårt alltså transportsystemets behov av av el kommer att öka. Det är ingen tvekan om det. Sen kan det vara med att bidra i viss utsträckning eftersom det rullar också i systemet men men vi behöver och det här handlar ju lite grann också om att att fördela det man kallar för flexibilitet i systemet. Att se när laddar man hur kan man lägga ut under tiden men vi går ju från en övergång eh, från bränslemotorn eh, till betydligt mer av elmotorer mm. i systemet. Så är det. Och där elen blir en viktig del i den gröna omställningen. Eh, och det är viktigt att ta hänsyn till det. Samtidigt som vi är bara en av flera sektorer som nu kommer att öka sitt behov av el. Mm. Så ja, det kommer få ut och sen om man kan öka effekten och hur man jobbar med de frågorna. Men tra, ja, transportsystemet är en kommer att vara en viktig användare av, av el framöver. Så mm.
1: Du, förra året här så blev du utnämnd till Sveriges bästa generaldirektör slash mm. Alltså Inte bara 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 men inte bara myndigheterna <laughs> utan också företagen, de stora företagen i Sverige. Mm. Mm.
0: Av universum. Ja, det var ja. jätteroligt. Det ja, var en, ja,
1: eller hur? Ja. Och motiveringen där var ju oerhört intressant. Det är inte bara det att du har mycket kunskaper. Man skriver det av stora faktiska kunskaper om området som du leder utan också att du har en iver och ett stort intresse att liksom att av att det händer grejer, eller? eller?
0: Ja, ja. Ja, ja, det var någon sån formulering Jo, men det stämmer nog. Jag är rätt resultatinriktad. Men jag, jag, jag har ett stort engagemang i de här frågorna. Så är det. Men jag vill gärna att det händer saker också. Ja. Jag är rätt otålig eh, till min... Eh, nu är ju en del av det vi håller på med ju ganska långa planeringshorisonter. Mm. Men däremellan händer ju saker varje dag ute i systemet. Men ja, för mig är det viktigt att hela tiden... Eh, Försöka se Vad kan vi göra ännu bättre Vad kan vi liksom förbättra och utveckla där ute Och mina chefer skulle säga Hon är aldrig nöjd, men Nej. det stämmer Jag tycker alltid att jag kan se saker som man kan göra bättre Så ja. är det mm.
1: Men det är väl en väldigt bra chef det alltså om, 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 ja. Jag ska inte
0: recensera med själv jag Men, men, nej, men jag, tror att, jag tror att det ändå är viktigt att dels vara väldigt engagerad i det man gör men också, det är ju ändå på resultaten man mäter ja. så är det, ja. det är resultat man man, Vi kan ju alltid prata väldigt mycket om saker, men, men det är ju viktigt också att det så småningom börjar märkas i verkligheten så mm. att ja jag, jag tycker det är viktiga och jag tycker det är viktiga egenskaper så jag försöker jag liksom förmedla det i hela vår organisation mm. Vad kan vi göra? Vi har jobbat mycket till exempel på för att tillsammans med branschen utveckla punktligheten mm. för järnvägen. Det har varit en viktig fråga där vi behöver. Och där vill vi faktiskt börja se resultat av det arbetet.
1: Mm. Mm. Det finns ju många olika järnvägsföretag nu som mm. kör på banorna. Ja. Hur påverkar det alltihopa? Går det bra? Eller är det smidigt? Eller är det hård... Eller? Hårda strider de bästa tiderna och sånt där, avgångstiderna? Eller?
0: Ja, alltså apropå den diskussion vi hade om kapacitet. Så vi kan ju se på vissa sträckor så börjar, det, det är en del vad vi kallar att vi, vi får twister. Det är mm. väldigt många. När jag berättar för mina kollegor i Europa hur många som söker tåglägen så gapar de stort. Ja. Alltså, de är inte närheten av det. De har ju kanske fem sex operatörer och vi har ju 50-talet som agerar ute på järnvägen. Så många? Ja, men då, då kan det vara stora små oh, och för yeah, olika yeah. delar ska jag säga. Så att det ska man komma av. Men med. Vi har ju, Sverige var ett land som tidigt öppnade upp för konkurrens mm. på järnvägen på, på persontrafiken och på mm. gott Och det är många som har och allt fler nya operatörer som kommer in också. Flixtrain är exempel mm. på en ny som har kommit in här. Eh, samtidigt är det ju många som är intresserade av hur för motsvarande sträckor. Ja. Så att det på. Sen i kombination med det så kan jag säga att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna också satsar på att bygga ut den mm. spårbundna trafiken. De har ju ofta en operatör som de upphandlar. Då. Men det innebär ju också att de satsar mycket på nya fordon, de vill komma ut, de vill få nya tider. Och ja, det finns en del konflikter kopplat till det som vi behöver lösa ut.
1: Ja. Att så många i Sverige då... Mm. Dels har du ju kanske redan svarade på frågan när du sa ja. att Sverige var tidigt ute, men ja. är man här och prövar också, det är ju stora bolag, MTR och många andra ja. men, och en del statliga bolag från andra länder och,
0: ja. och sådär Ja, att, att lilla... vi till exempel som tog nattågen. Ja, ja. lilla Sverige. Ja, då ja, jag. Ja. Ja. ja, det är många. Genom att vi var tidigt ute och öppnade upp. Mm. Och har på ett annat sätt en mer, blivit allt mer mogen också. Mm. i det eh, Så att absolut så är det, finns det en del som det, det var, jag tror inte det var någon tillfällighet att MTR till exempel valde att etablera så här eller att andra har valt att, att söka mm. just i Sverige. Därför att de har sett att, att vi har hållit på ett tag nu och, och man blir blivit mer unge. Nu öppnar ju andra länder upp också. Det här ligger ju mm. eh, i det europeiska regelverket att man ska öppna upp nu mer och mer. Eh, och vi ser att våra nordiska grannländer nu är på väg att göra. Sen kan man göra det på olika sätt. Mm. Alla har ju inte ett sånt system som vi har med vad man kallar för öppen access, att man söker mm. varje år. En del eh, lägger ju bud och att, att det upphandlas mer och så får man en sträcka under viss tid. Mm.
1: Jag läste en artikel i Dagens Nyheter det om jag tror det är snälltåget som kör direkt från Stockholm till Berlin. Och det var inte helt lätt, vad jag förstår. När man åker genom olika länder. De fick plocka bort någon vagn som är enligt dansk myndighet tror jag var för bred någon centimeter. Och rälsen rälsbredden kan man inte ta för given, tydligen. Nej. Nej. Och Nej. olika momsats i restaurangvagnar, och det var rätt bökigt.
0: Ja, det stämmer. Och man har olika språk också. Ja. Det, det pratas nu också om att... Nej, det kan man ju säga att järnvägen har inte alls kommit lika långt som flyget. Mm. Alltså, men Flyget har ju engelska som internationellt mm. språk. Eh, mycket mer samordnat i regelverken så att det, det är ingen större skillnad vilka länder mm. du flyger på. Så ser det inte ut på järnvägen. Mm. Järnvägen har eh, under en lång period varit väldigt nationell. Mm. Nationella regelverk, nationella tekniska lösningar, eh, nationella se- signalsystem och sådär. Så att det skiljer sig och det skiljer sig i spårbredd mellan oss och Finland till exempel. Då. Mm. Eh, så att, eh, Absolut, så att det, det, det är en skillnad. Det gör det lite bökare för, för operatörer och även för till exempel gods om de ska ta järnvägen. Nu håller man ju på inom EU att eh, försöka ta steg mot ökad grad av standardisering. Vi mm. går ju mot ett eh, nytt europeiskt signalsystem. System till exempel, mm. ERTMS är exempel på där man har velat styra länderna att, att närma sig varandra man tittar över på regelverket och EU är väldigt intresserad av att, att hitta lösningar mm. som gör att det blir enklare med gränsöverskridande både transporter på gods och persontrafik och vill ju se sådana lösningar Sen är det ju inte alltid så lätt. Vi har haft en diskussion på bromsblock där, vi, där man vill byta ut till det man kallar för kompositbromsblock. Och mm. där är det viktigt för länder som Sverige och till exempel Finland att det där fungerar i vinterförhållanden. Mm. Så ibland har vi ju en del som gör att vi till exempel i Sverige är lite mer unika. Men grunden att man får en ökad grad av standardisering det tror jag alla ändå när man tänker efter tycker är en klok idé mm. det kan ju också bidra till att man kan minska kostnader mm.
1: mm. uh, Mot slutet så här uh, återvänder lite till Oslänken, att alltså den nya stambanan mm. här mellan mm. Järna och Norrköping det har ju varit en hård diskussion och jag vet inte om den är avgjord så jag tänkte passa på att fråga dig om du vet om den är avgjord jag tänkte var uh, centralstationen ska ligga i Blir det inne i stan eller blir det ute på vissan? Jag det?
0: passar än så länge i det för Det är precis det vi håller på med att titta nu också i själva åtgärdsplaneringen. Nu har ju vi fått direktivet från regeringen mm. och vi vet vilka medel vi har att hålla oss till och mm. det innebär då att vi, då behöver vi nu titta på vad, vad, hur kan vi komma fram. Mm. Eh, givet det att det ska byggas så långt vi på klara med. Ja. <laughs> och att vi fortsätter i vår planeringsprocess men behöver fortfarande titta på möjligheten att se hur kan vi klara av att hantera det inom den ekonomiska ram vi har haft, vi har nu. Mm. Och regeringen har ju också varit väldigt tydliga med att det är den här ekonomiska ramen som gäller. Mm. Så, att, mm. så att jag svarar inte på den frågan idag.
1: Nej, mm. men sent om sidor så får vi säkert svar. Absolut. Ja, och med det, Lena Eriksson, generaldirektör på Trafikverket, stort tack för att du ville vara med och tog dig tid.
0: Tack för att jag fick möjlighet att vara med. Har det så bra. Det sa jag.